0: Ne întâlnim din nou după o săptămână, de data aceasta, ca să ascultăm o altă fericire, un alt secret, prin care putem ajunge la cea atât de mult răvnită, atât de gelozită binecuvântarea fericirii. Și vă invit ca din Evanghelia după Matei, capitolul 5, să citim versetul 7, care constituie cea de cincea binecuvântare sau fericire din ciclul cuvântării Domnului de pe munte. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de mila. Sunt convins că spiritul, nu numai al ucenicilor, este aici prezent, ci și spiritul, trăinilor de orice fel de cunoștință de Dumnezeu, ca atunci când ucenicii erau înconjurați de mulțimi, de oameni brutali, care au crescut într-o viață aspră, fără a face deosebire între pământ și un cer care există și pe care merită să te gândești. Erau acolo oameni care s-au deprins cu războiul. Erau soldați, erau vameși, și paleta aceasta de categorii sociale și de categorii de conștiință o putem diversifica la nesfârșit. Și în ea ne includem și noi aceștia, pentru care fericirea Domnului Hristos, cea de-a cincea, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, sună mai neplăcut decât celelalte. Când Mântuitorul spunea, ferice de cei blânzi, în sinea noastră ziceam, e frumos. Cei blânzi vor moșteni pământul, merită. Dar cei milostivi, după o viață eminamente de creștini, cu etalarea virtuților active, cu dovada trăirii lui Hristos în noi, la sfârșit să aibă parte de milă. Trebuie să recunoaștem ca o chestiune de plecare, de premiză, că trăim pe un pământ în care un dușman a tot ce e bun, al cerului, al adevărului, s-a străduit să pervertească toate valorile. Iată, Dumnezeu e iubire. Și megafonul de pe strada mare sună iubire, iubire. Și oamenii clipezi din ochi, și înțeleg cu totul altceva decât iubirea de care vorbește Dumnezeu. Și dacă vrei să înalți dragostei lui Dumnezeu, oamenii te privesc puși pe zâmbe, pe șotii. S-a compromis iubirea. Dumnezeu a instituit în scriptură sistemul jertfelor. Tocmai ca să înțeleagă omul prin jertfă ceva, o lecție. Și diavolul în Multele fațete ale păgânismului a multiplicat în toată diversitatea formelor ideea jertfei. Și jertfa, dintr-o lecție a unui Hristos care va veni să moară pentru păcătos, a devenit o piesă a satisfacției unui Dumnezeu aspru, sângeros, care are plăcere să vadă sângele gălgâind din cel nevinovat. S-a pervertit ideea jertfei. Și printre toate acestea, iată încă un lucru pervertit, ceea ce în Scriptură se numește Milă, Eleos în greacă. Mila, din care noi înțelegem doar acea condiție vrednic de disprețuit, acea stare în care un om este disprețuit, a fi vrednic de dispreț și o privire, o căutătură de sus, de la un superior la ceva inferior. Și Dumnezeu atât de mult a iubit pe om, încât a vrut să corecteze și vrea să corecteze toate valorile, toate etaloanele de adevăr, dar nu printr-o teorie, ci trimite în anul 31 al erei noastre pe Isus Hristos să moară răstegnit pe o cruce ca cei mai mari ticăloși și să demonstreze în viața lui, ca și în moartea lui, care este caracterul lui Dumnezeu și ce însemnează, de fapt, milă. Omul din firea lui este astru. Egoismul a lucrat în om această aversiune față de similarul său, față de semenul său. Și atunci când urăște un om, când îi se întâmplă ceva rău, simtă satisfacție. Se povestește că oștenii care luptau corp la corp simțeau o satisfacție când jungheau pe adversarul lor. Iată cum Mila n-are ce căuta. Este o chestiune străină de firea omului. Și omul, ominii dupuse. Și omul, se exersează, se dresează în a-și înghiți, de a-și înfuleca vecinul. Toate religiile de pe pământ au zei care probabil de desăvârșirea, dar care n-au nimic comun cu mila. Nu există conceptul de milă în niciun fel de religie. Santitatea sfințenia, da, da, Milan. Îi Zeii Olimpului erau fericiți în timp ce pământul gemea de bol de patini, în timp ce din trupul legendar al lui Prometeu un vultul zmulgea din rana deschisă și rupea hălgi din ficatul său, zeii beau nectar, ambrozie. Acești erau zei. Și iată că, spre deosebire de toți zeii pământului și de toate religiile, Dumnezeu se descoperă în Exod 34, cu versetul 6, Eu sunt un Dumnezeu milos. Se pare că în fața crucii de pe Golgota, care este cea mai mare expresie a milei lui Dumnezeu față de om, respirația încetea. N-am timp să vă relatez momente când oamenii, întâlnindu-se cu crucea, au simțit că ceasul, timpul vieții lor, firul s-a oprit. Și plecând de acolo, amintiți istoria contelui de Țințândor, plecând de la un tablou al lui Hristos răstignit, a plecat un om căutând o nouă cale, un nou mod de a trăi. Se pare că În această imagine și în cuvântul lui Dumnezeu vom rectifica și vom înțelege altfel mila împreună cu fericirea care decurge de aici. Ce este mila? Categoric nu e atitudinea, sentimentul de dispreț. Aceasta este ceva străi de scriptură. Ce este mila? E un sentiment? Unii oameni sunt miloși. Și că nu pot să văd sânge. Când văd sânge, așa de milos încât îmi vine rău. Doi înși se băteau, am fost și eu martor, undeva. Dar cumplit, nu existau limite. Și din ceata celor care căscau gura, o femeie în de un bărbat voinic, amândoi întorc capul, dic să nu ne mai uităm, pentru că nu putem suporta. Și mila îi determină să plece, să întoarcă capul și să plece. Un sentiment, o slăbiciune psihică, sensibilitate. Germanii spun la milă, barmherzigkeit, care însemnează, vine de la un ciudat cuvânt care înseamnă inimă caldă, o inimă fierbinte. Nu o sensibilitate psihică, o, o maladie, ci o inimă fierbinte. Și interesant este că noțiunea ebraică, una din multele noțiuni care exprimă mila, interesant, am găsit vreo trei sau patru noțiuni în Vechiul Testament, care toate au același conținut. Unul dintre ele, din expresii Rahamim în limba ebraică, provine de la Rehem, un cuvânt care arată spre pântece, spre pântecele materni. Și este textul Isaia 49 cu pe care spune oare poate să uite femeia pe copilul care îl alăptează va putea să naibă milă de rândul pânte celui ei și leagă aceste două milă cu de unde provine mila? Păi știți ce însemnează mila unei mame sau dragostea unei mame devine leoaică, își apără puiul e gata să moară, să se sacrifice de unde vine mila? Probabil din cel mai lăuntric for motivul pentru care poți să iubești până la moarte sau dincolo de moarte pe rodul tău. Ce este mila? E un sentiment categoric. Dar un sentiment nu singular ci care generează, determină la acțiune. Mila care încă poate nu are loc în mintea, în conștiințele oamenilor și probabil noi suntem elemente din această omenire mare, mila este atacată puternic atunci când o punem vis-a-vis de dreptate. Și se zice mila sau dreptatea? Când ești milos, nu mai poți fi drept. Se susține. Când ești drept, nu mai poți fi milos. imaginați vă un judecător care, auzind lamentațiile acuzatului, își caută batista, își șterge ochii și spune, nu mai pot. Lăsați-l în pace să fie achitat. Merge? Nu merge. Și pe această chestiune, pe acest fundament, oamenii încearcă o definiție a milei întotdeauna vis-a-vis de dreptate, în așa fel încât să nu afecteze dreptatea. Unii zic că mila și dreptatea sunt exclusive, sau e una sau e alta. Oamenii mai luminați au spus că ele sunt complementare, se completează. Până la un punct e milă, dar după aceea, până aici, cu mila, de acum, dreptatea. Este încă o corectură, un nou element de a ne corecta viziunea, în modul în care Dumnezeu manifestă mila. Păi să citim numai un singur verset. Sunt foarte multe. Probabil am întâmpinat mai multă dificultate ca la oricare altă căutare a contextului biblic despre un termen. La termenul milă e foarte larg. Psalmul 145 cu versetul 17. Psalmistul David spune, Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Adică totalitatea lui Dumnezeu a căilor lui și a lucrărilor lui este dreptate și interesant că se suprapune peste aceeași totalitate mila. Ele nu sunt complementare până aici una, de aici cealaltă. Ele coexistă, se suprapun ca două cercuri concentrice și probabil, așa cum înțelege Scriptura, dreptatea nu-i decât expresia milei în acțiune. Mila este fondul din care izvorăște orice acțiune de dreptate. Și dacă Dumnezeu vreodată a acționat drept cu privire la niște oameni care nu voiau să se mai pocăiască, a făcut-o din milă și pentru ei. Din milă îl izgonește pe Adam și pe Eva lui din grădina Edenului ca să nu mai continue să ia din pomul vieții, ca nu cumva Să trăiască veșnic în condiție de suferință și de dezechilibru. Din dragoste, din milă, se manifestă dreptatea lui Dumnezeu. În cartea profetului Mica, capitolul 6, cu versetul 8, este un alt text major care ar putea să fie chintesența întregei religii creștine. Ți s-a arătat, omule, ce este bine! Și ce alta cere Domnul de la tine decât, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Oamenii schimbă, noțiunea și zic să iubești dreptatea, să faci mila. E destul de simplu să produci o binefacere, dar în inima ta să clocotești pentru niște dreptăți în sensul în care am vorbit data trecută, niște criterii aspre, raportate toate la eu, la egoismul tău și la binele propriu. În timp ce Domnul spune, nu e așa. Și să faci dreptatea. Facerea aceasta te privește pe tine. Dreptatea nu e pentru alții, pentru tine. Tu să te încadrezi în normele cele mai înguste, dacă vrei ale dreptății. Dreptatea e pentru tine, tu să faci dreptatea. Iar pentru altul nu-ți acorzi dreptate. Noi suntem foarte clemenți cu noi și avem pentru toate defectele o justificare. Iar când greșește altul, suntem cei mai promți, judecători. Ori Dumnezeu spune să faci tu dreptate, dreptate pentru tine. Să iubești în relațiile cu oamenii mila. Aici termenul de milă se exprimă printr-un alt termen și l-aș da. Chiar dacă ar părea puțin teologic, nu intenția noastră să facem demonstrații care să umilească pe alții, dar e un termen care poate vă va folosi. Hesed. Hesed în vechiul testament este sinonimul cu harul. Și interesant că acest hesed este și milă. Imaginați-vă că în mila lui Dumnezeu este și harul. E tot. Este și îndurare. Hesed e altă tradus cu îndurare. Ce este mila? Întotdeauna conectăm mila omului, mila unui făcător de milă, a unui milostivitor, o conectăm de la sursa milei lui Dumnezeu și zicem așa mila este iubirea lui Dumnezeu în atitudinea ei specifică față de pământ. Urmăriți o ilustrație. Isaac Newton a descoperit de la el știm și noi că lumina soarelui, lumina albă, cuprinde în sine cele șapte culori care, combinându-se, pot să dea o gamă nelimitată. Eu văd pe câmpie flori. O floare e roșie, alta este galbenă, alta este albastră, diferite nuanțe de albastru. Și m-am întrebat cum adică floarea e roșie. Și cu ocazia lecției de optică mi s-a explicat și am descoperit că absorbind o anumită suprafață, să zicem o petală de floare, absorbind o serie de culori din lumina albă și redând, reflectând una sau două, noi vedem din totalul luminii albe doar aspectul care petala sau suprafața respectivă o reflectă. Dacă floarea e roșie, înseamnă că reflectă numai radiația infraroșie, unda infraroșie. Dacă este o culoare combinată, reflectă mai multe. Floarea albă dă înapoi întreaga lumină. Și de aceea o vedem ca albă. Tot așa iubirea lui Dumnezeu ea diferite atitudini. Față de locuitorii cerului nu există milă, că n-au de ce. Dar mila o resimț pentru un nenorocit. Pentru un picălos. Ori simți pentru un om dărâmat de boală. Nu poți să nu simți milă. Și atunci, când omul a căzut în păcat, inima lui Dumnezeu s-a strâns, acea inimă de iubire. Iubirea lui Dumnezeu se exprimă de atunci încolo pentru pământ, prin milă. Am putea numi că mila este iubirea derivată pentru pământul lui Dumnezeu. Tot ce există pe pământ e marcat de păcat, și în Dumnezeu al iubirii simte durere. Un paragraf, ca să înțelegem ce este mila și cum trebuie să o înțelegem, un paragraf din Spiritul Profetic afirmă: Locuirea lăuntrică a lui Dumnezeu este asemenea unui izvor care nu seacă niciodată. Am fost și eu la munte, am văzut izvoare și când m-am aplecat, izvorul și-a întins spre mine unda cristalină și când a făcut contactul cu buzele, a fost tot atât de vesel izvorul. Și după mine a venit un animal necuvântător. Era murdar Și izvorul s-a uitat la el și a spus, nu, nu, dacă cumva te apropii de mine, mă retrag. Niciodată nu s-a întâmplat asta. Un izvor dăruiește orcui. Un izvor nu privește dacă ești vrednic, dacă face sau nu face. Izvorul oferă binecuvântare continuu și nediferențiat. Și dacă mila este asemenea unui izvor, într-un izvor poate că intră animale cu picioarele, cu copitele, răscolesc fundul izvorului, strică strică apa <coughs> și zborul implacabil rămâne izvorului mila înseamnă că din această definiție este o revărsare a iubirii care se adresează celui care are nevoie în mod nediferențiat și nu întreabă merită nu întreabă va respecta cei dau eu oferă chiar cu pagubă non-stop Cui, deci, trebuie să-i oferim mila? Și copiii sunt sensibili la milă și atunci când am făcut pe lângă un om cu mâna torsionată, cerșind lângă podul Basarab, copiii au fremătat și au spus vai, uite-te la el, tata, ce să-i dau? întreabă unul din ei. Și, într-adevăr, copiii sunt sensibili. Și prima reacție de care suntem conștienți că este mila, este față de unul handicapat fizic. Există în scriptură încă un cat sau încă o categorie care are nevoie de mila. În Luca 18, cu versetul 13, ni se povestește că în fața lui Dumnezeu stătea un om perfect sănătos, probabil era în puterea vârstei, era Vân jos, și era transpirat probabil venea de la afaceri de la muncă și stătea în templu și se ruga Nu avea nevoie de niciun fel de sprijin material, era și bogat pe deasupra, era vameș un om care nu stârnește milă dar acest vameș zice în timp ce stătea în templu simțindu-și ticăloșia ridică mâinile spre Dumnezeu și spune Doamne și se bătea în piept Ce cerea el? Ai milă de mine păcătos. Și Mântuitorul privind spre el, indicându-l către ucenici, a zis. Iată unul care a primit ce a cerut. Dumnezeu nu dă mila sa numai celui handicapat fizic. Există un handicap mai rău decât cel fizic. Handicapul moral ce spune dacă am vedea de astăzi începând pe toți oamenii răi, pe toți păcătoșii și am considera ca pe niște infirmi morali, ca pe niște ropi care fac răul mânați de diavolul, nu cumva este un handicap și o nevoie, o durere mult mai mare decât handicapul fizic? Mi-amintesc de deosebita calda lumină care o transmitea pastorul Kun, un pastor al bisericii noastre, în cartea sa, Calea străinii. când vorbea despre păcătosul, generic, păcătosul, și spune așa, păcătosul este un om complexat de păcat. Are complexul păcatului care l-a făcut, complexul vinovăției. Și simtământul acesta, complexul acesta al păcatului, Naște în el un instinct de apărare. Păcătosul este curajos, este temeraj, atacă pe cei din fața lui. Și spune un asemenea om care este combatant datorită unui complex al pătratului, un asemenea om în mod special acesta are nevoie de un cuvânt de milă, de un gest de iubire. Și toată armătura de Goliat cade zornând de pe el la o fină, delicată atingere. Vă amintiți de extraordinarul moment când Domnul Hristos, vis a cu o femeie descalificată, în Ivan, capitolul 8, complexată puternic de păcat, o trimite nu-i rostește nici cuvânt de o decât un cuvânt de milă, nici eu nu te ocântesc. Și această atingere de, de iubire transformă pe cel mai tarat, pe cel mai decăzut om într-un sfânt, lui Dumnezeu. Să nu puțin un caz, un personaj biblic, în mod special legat de milă, se și numește Samaritanul Milos. Dar nu-l tratăm de dragul de a privi încă un exemplu, ci de a extrage ceva din lecția lui Dumnezeu al milei. În Luca, capitolul 10, ni se prezintă această întâmplare care ilustrează. Un preot și un levit trec pe drum înainte, lângă ei, pe drum, lasă în urmă un om sângerând, un om care probabil nu mai era sigur dacă e viu sau nu. Și pe același drum, mai târziu oleacă trece și un samaritian. Se oprește, îl ridică, îl pune pe dobitoc și știți istoria. Mi-am pus întrebarea și vă pun și dumneavoastră. De ce credeți oare că samaritianul s-a plecat, s-a identificat? Cu acel necunoscut, un anonim care putea să fie un tâlha, chiar unul care bine că i s-a întâmplat așa? De ce credeți? Poate că avea o conștiință superioară? Să nu credeți asta. Nu din motive de conștiință. Era un păgân! Și așa un păcătos, samaritenii aveau o, o elasticitate mai mare în a înțelege circumstanțe atenuante pentru păcat. Era însă altceva. Tocmai faptul că era. Păgân și păcătuș. Adică cum? Simtământul că între el și acel ficălos există o identitate. Simțământul copăcătoșeniei cu, cu acela, că și eu sunt unul ca el. Trezește în om mila, conștiința propriei păcătoșeni. Chiar dacă mă repet, cu câteva ani în urmă am redat într-o altă comunitate din București întâmplarea, cred că E o mare majoritate care nu o cunoaște. În un moment din viața mea. Eram pe calea grivitei lângă Cara de nord, acolo unde era o mare frizerie, vis a de hotel nord, așteptam tramvaiul stație. Și câteva minute văd cum fandează și face piruiete un beaț, un bețit. Nu era un om obișnuit cu băutura. Avea o geantă de piele, era îmbrăcat destul de bine. Și mai întâi măsoară toltoarul, îmi creează emoții că acum, acum va cădea dincolo de bordură, va luneca și se va produce ceva groazav. Era lume destul de multă. Eu eram destul de tânăr, pe nu eram pe pote, Și la un moment dat se produce ceea ce mă temam că se va produce, alunecă și se izbește cu barba de bordură. Nu știu dacă cineva a mai rămas în suspensie. Și în timp ce se dea încremenit, și omul încă nu se dumirea, din toată mulțimea, din tot tumultul acela, un țigan bătrân, slab, roz de mici, poate, care l-a mai văzut pe acolo. Se oprește, se duce la el. Hai, hai sus, hai sus, să ridice, omul își revine la îndemnul cuiva, încearcă să se ridice, nu poate, se chinuie acel bătrân uscat era și în vârstă îl ridică și cred că numai pentru mine, că nu știu dacă erau alți spectatori cu inima tremurând acolo slabi slăbănoci ca mine, care nu eram în stare să merg ridică mâna sus și strigă profetic ca un proroc Poate și eu am fost prodat așa. Cuvintele acele au răsunat în inima mea și m-au lovit atât de dureros cum nicio altă mustrare nu putea să se producă. Eu eram neprihănitul. Eram acolo martorul. Și ziceam, prinzând un ecou din gura părinților mei, poate din gura altor buni, așa merită. Dacă i păcătos, lasă-l să culeagă roadele. Și eu steam acolo neprihănit și un păcătos, sunt marite. Numai cei ce au ei nevoie de milă pentru ei înșiși vor da milă la alții. Numai unul care are el personal simțământul nevrediciei sale va simți acea milă pentru aproapele său păcătos. De aceea spune cuvântul că vame și și desfrunatele sunt mai aproape și vor intra înainte în împărăția Ce avea Levitul sau ce n avea Levitul pentru care nu a putut să se plece, să ridice pe acel anonim, probabil că avea ceva invers decât Samariteanul. Avea simțământul valorii proprii, probabil care m atingea și pe mine atunci când stăteam frumos la șase pași de respectivul căzut. Simțământul valorii proprii naște insensibilitate. Și ce este mila, poate. O putem defini prin termen opuși, prin contrari. Mila este inversul insensibilității. Oamenii socotește că insensibilitatea nu este activă, e pasivă. Nu este exercitarea directă a unui rău. Este doar a fi neutru, absent. Neutralitatea aceasta, insensibilitatea aceasta, eu sunt viitoare. Și un alt termen opus, o altă. Imagine contrară a milei, o putem găsi în Matei 18, în parabola robului nemilostiv, de la versetul 23, când i se prezintă un rob iertat de o mie de talanți de stăpânul său, care primește milă, dar care nu este în stare să ofere milă la rândul său, unuia care era lui cu mult mai puțin dator. Din această parabola robului nemilostiv, învățăm viziunea sau descoperim viziunea scripturii despre creștini, despre omului Dumnezeu. Priviți-l! În dreapta lui este Dumnezeu, care îl iartă de o mie de talanți. El este un punct central, iar la stânga lui se află unul din mulții datornici care datorează doi creițari. Și din marea iubire a Lui Dumnezeu, primind iubire El, simțind că are nevoie, nu de doi bani, ci de o comoară de nedescris, o valoare care nu se poate răscumpăra, din mila care o primește El, oferă celuilalt mila. Mila nu este un sentiment, doar sau nu este un sentiment cu acțiune care poate avea diferite dimensiuni după situație acum dau 5%, mâine 80% mila este un simtământ și o atitudine totalitară după cum este și dragostea. sau e milă și e milă totală sau dacă este doar parțială nu e nimic Mina mai stă față-înfață cu încă un element contrar, opus. ne am de un cântec de muzică ușoară. Eu am avut, prin formația mea muzicală, o neunitate totală cu muzica ușoară. Nu simțeam. Dar o cântare odată m-a impresionat până la lacrimi. Eram singur și singurătatea a favorizat impresionarea mea. O cântare care n-am mai uitat de atunci. Cântarea asta zice așa. Iubitul meu, îl iubesc, e. iubitul meu. Iubitul meu nu e un om mare. Ba aș putea spune că e cam scund, dar îl iubesc. Iubitul meu nu este un om puternic, bancă, e pirpiriu, dar când e lângă mine sunt fericit. Și în timp ce cânta această melodie cu noi și noi ipostaze, inima mea care probabil avea niște doruri ale ei, am simțit atâta milă că aș putea să iubesc mai mult prin această milă decât căutând spre o realizare a unei frumuseți grecești, stas, clasice și că probabil că unda aceasta de dragoste, care este revărsată, cu milă, este mult, mult mai atenția. Cineva odată m-a consultat de parte și-a spus, frate, sunt într-o mare încurcătură, mă a în costorie cu tare. și o zis da, mă bucur și a început să plângă. Dar nu pot să accept. Îmi dau seama că poate n-am prea multe oferte, dar, dar de ce nu-l accept? Păi, din cauza infirmității M-a rănit ce-a spus. Va să zic că ai ceva împotriva caracterului său? Nu, nu. E un om de o Ai ceva împotriva calităților lui privitor la tine? Nu se poartă atent. Ai sezizat că n-ar putea să te iubească? Nu din potrivă. Cred că e foarte profund. Nu cumva te bântuie boala egoismului? Adică egoismul spune cum să stau lângă el care are un ochi așa sau are poate o altă defecțiune Nu este un motiv și mai mare când vezi un om plin, adânc de valoare spirituală, în ciuda sau cu atât mai mult cu cât are eventual o bădiciune de care nu e vinovat. Cu atât mai mult să te atașezi de el, să-l prețuiești mai mult. Mila stă față, în față cu egoism. mi amintez de o fată, vorbind despre această tânără, o albaneză care s-a născut în Iugoslavia, în 1910. Și pentru că era profund religioasă, probabil crescută de părinți, s-a hotărât, la 18 ani, când fetele își fac vise, S-a hotărât să își realizeze viața prin cel mai înalt și nobil antivis. S-a introdus în mănăstire și a primit un nume, Tereza. A fost trimisă la 19 ani, deci după un an sau după câteva luni, în India, ca să fie educatoare, avea școală. Fata era pregătită, deci putea să râdnească la o partidă. S-a dus în India ca educatoare. Într-o școală, într-un colegiu de fete, și simte că viața tehnică ordonată a colegiului de fete nu e ceea ce caută ea ceea ce dorește ea. Încetul cu încetul și apoi tot mai clar, înțelege că chemarea ei de aici, din lăuntru, din unda dângă milei curate, intense, se îndreaptă chemarea ei se îndreaptă spre cei mai nenoroci, spre cei mai lepădați. Se retrage din acel colegiu, cere favoarea papei ca să înființeze un ordin. În 1948, ordinul, vă spun imediat, misionarilor milei. Misionarii milei. În altă limbă carității, dar caritate, șarite, e milă. Și greu s-au hotărât oamenii să-i dea lui Maica Tereza, îngăduința să întemeze o misiune a milei. Interesant, fata aceasta cunoscută teologia, dar probabil bătăile, tendințele a tuturor curente au înstrăinat-o de dezbate teologii și a spus, nu, religia trebuie să fie altceva. N-a mulțumit-o slujba, liturgia, și a căutat ceea ce este de fapt religia. Și spune că de atunci, abia după doi ani, în 1950, a primit în fine îngăduința sau recunoașterea ceea ce dânsa făcea chiar fără îngăduințe, fără trimitere. Și în 1950, oficial invitând pe cei care vor să lucreze cu ea, în India, care este țara mizeriei, unde în fiecare dimineață merge un utilaj să adune morții care au murit în timpul nopții de foame, în India își dedică întreaga ei viață, dar auzit, se realizează, e fericită. Nimeni n-a fizicat-o. Îi ajută pe oameni să moară, îi hrănește pe cei care nu se mai pot hrăni, ajută mamele să nască, înființează le prozerii, adăpostește în propria ei căsuță pe bătrâni pe cei părăsiți, urgiți de soartă. Și atât târziu, prin 1962, guvernul indian îi acordă pentru servicii extraordinare ordinul Lotusul Magnific. În 1967 radio și TV-ul se interesează de ea. Se află în lumea întreagă că această femeie, Maica Tereza, înființase 136 de comunități sau așezăminte. Era înconjurată sau urmată de 18.000 de femei și fete care făceau același lucru, ce îmi exemplu. Apoi, în 1979, primește premiul Nobel pentru pace și știți ce declară ea? Trebuie să recunoaștem fiecărui om demnitatea sa. Ea care nu era indiancă, nu iubea pe compatrioții ei, Trebuie să recunoaștem oricărui om demnitatea sa chiar așa mizerabil de nimic cum este. Știind bine că nici banii, nici milostenile, darurile, nu recunoaște demnității și socotirea ca fiind un om, nici milostenile, nici acțiunile spectaculare, nu vor înlocui iubirea lor, iubirea după care ei tânjesc și nici dăruirea de sine, pentru ei. Ce este mila? Dăruire de sine. Cuvântul Domnului Hristos spunea ferice de cei milostivi. Un alt binefăcător, Albert Șvațăr, zicea: Nu știu care va fi soarta voastră, soarta dumneavoastră. Dacă veți fi fericiți sau nefericiți, nu știu. Dar un lucru știu: că numai cei ce au căutat și cei ce au găsit, modul de a sluji pe aproapele lor, numai aceea vor fi cu adevărat fericiți. Cum poate coexista mila care înseamnă durere cu fericirea? E un paradox, un nonsens. Ele se exclud sau sufăr sau sunt fericiți. Vă rog să corectăm imaginea despre fericire. Se pare că nu mila în sine este fericirea. Durerea, strângerea inimii, ci a da curs milei, a satisface mila aceasta, te încarcă cu nespuse izvoare de fericire. După ce ai făcut ceea ce te a îndemnat inima, pleci și ai vrea să chiui, să cânți, să te audă cerul, nu oamenii. De bucurie că ai putut să fii o anonimă verigă în marea plasă a milei lui Dumnezeu care este aruncată peste oamenii. Și mai este încă o fericire spunea Mântuitorul, ferice de cei milostivi și a doua fericire răsare din ceea ce urmează din fericirea aceasta, căci ei vor avea parte de milă. Când vor avea parte de milă? Și imediat răspunsul, pripit, ne vine atunci când Mântuitorul va veni pe tronul alb, le va zice, veniți, binecuvântați cuvântat, tatălui meu, iertați atunci nu va mai fi nimic vrednic, milă. În ceasul acela nu va mai fi nimic mizerabil, nici în cer nu va fi nimic mizerabil. Nimic care să stârnească mila. Când vor avea aceștia parte de milă? Trebuie să ne întoarcem, să rediscutăm, să reînțelegem ce însemnează planul de mântuire, care nu urmărește o atunci să se deschidă ca o carte și să se închidă apoi încheiind. O perioadă scurtă. Planul de mântuire acționează în prezent și copiii lui Dumnezeu acum, în prezent, au parte de milă. Copiii lui Dumnezeu acum primesc izbăvirea de simțământul vinovăției lor. Și când ei ca niște zic Doamne ai milă de mine păcătosul, atunci vor avea parte de milă. Pentru că la rândul lor s-au deschis și Harul lui Dumnezeu curge prin ei. Din prezentul primirii milei de la Dumnezeu se naște prezentul dăruirii milei astăzi la oameni. Vă rog să nu uităm un avertisment. Judecata finală se va face cu privire la milă. Când vor fi chemate toate neamurile și când Mântuitorul le va despărți, cum desparte păstorul loile de capre, spune în Matei 25, de la versetul 33, dacă nu mă înșel, ne vom uita data viitoare. Mântuitorul le va face un singur rechizitoriu. Un singură inventariere Deci va spune, voi ați exersat mila, voi n-aveți parte de milă pentru că n-ați practicat-o. Citim un text din Iacob, scurt, 2 cu 13. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut în milă, dar mila biruiește judecat. Frații mei, cum să procedăm în lucrarea milei noastre? Până acum s-a vorbit despre teoria, sistemului. Până unde? Cât? Cui? Nu va putea să fie un milostiv, unul care trăiește principiul milei. Nu face milă din când în când, în sabatul al treilea, la binefacere. Nu! acea nu e milos. Trăiește principiul milosteniei și a milei acela care prin credință în Hristos au șoaptea Duhului Sfânt și face așa. Un om care nu e atașat prin credință de Mântuitorul nu va putea să exercite mila lui și să facă demonstrația în fața lumii atât de egoiste și hrăpărețe a ceea ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Am în fața mea o scurtă prezentare a unei persoane de asemenea, nu știu dacă e adventistă sau nu. Pentru că la urma urmei Dumnezeu va face deosebire nu dacă ești adventist sau nu, ci dacă ai în tine mila. Sunt cu totul convins și conștient că principiile Scripturii trebuie trăite și ca unii care avem toată lumina Scripturii trebuie să o trăim integral. Aceasta înseamnă a fi Adventist, așteptător. Dar unii poate n-au lumina sau n-a ajuns lumina până la ei sau au fost martorii unei prezentări false acestei lumini și n-au putut s-o primea. În Franța, în Saint-Cheron, trește o femeie, René Olivien. A avut o copilărie fericită. Spune că părinții ei au fost foarte uniți și au știut să îi dragostea, citirea Bibliei care o făceau regulat, deci un om care a stat aproape de Hristos. Și spune că, chiar din vârsta copilăriei, pe la șase-șapte ani, pentru prima dată, a simțit că inima mai se sfârșie pentru un copilaj handicapat. Era handicapat și fizic, și mental. Și în timp ce stătea și se tot uită la acest copil care mergea pe alee, el nu se mai putea desprinde de la această imagine și se frângea inimioara dar ce să fac pentru el? Avea, probabil, vârsta când și am văzut fotografia, Erau un chip plăcut, o figură nobilă, când fetele, mai ales, așteaptă să se deschidă un nou capitol în viața lor. Și această tânără, de la vârsta de 20 de ani, își face o țintă în viață. Să strângă lângă ea copiii handicapați. Rețineți, nu numai handicapați, fizici. fizic, dânsa povestind, mărturisește că cel mai mare handicap e handicapul afectiv. Copii care provin din familii divorțate, fărămate din părinți care nu au cultivat afectivitatea și aceștia sunt ca niște mici animale care, lipsa de afectivitate, urmează să le dăuneze la toate resorturile vieților. Și părinții îi oferă casa părintească și de la vârsta de 3 ani începând, cu lege copiii nenorociți. Începe cu 18 copii. În 24 de ani a crescut 64 de copii. În 24 de ani voi educa pe copilul meu să fie un bărbat întreg pentru domnul. Eventual doi dacă am sau patru. Iar dânsă 64. Și nu credeți că i-a ținut un an și le-a dat drumul. Și spune, a trebuit să fac această lucrare pentru care inima mea se zbătea, fără să am niciun leu, niciun ban, niciun franc. Și am pornit prin credință. Au fost perioade de mari deznădejdii în această trecere de ani și perioade de mari speranță. Spune dânsa că la început serviciile tutelare nu îi trimiteau la timp și întârziau foarte mult cu turnarea unei alocații de ajutor. Și spune că erau luni întregi, odată șapte luni a stat fără să aibă un franc. Și în timpul acesta copiii cereau de mâncare. Și s-a dus la un inspector de servicii sociale la o inspectoare și a spus Doamnă, vă rog, n-am niciun Franc, și e nevoie pentru casa mea de copii. Vă rog, dați-mi un avans. Și inspectoarea speriată să-i. în cazul când ai bani, nu se fac treburi de Și asta ne-a vrut să-i n Dana. Și-a dat seama că nu înțelege. Că ea nu o făcea pe fapt, o făcea prin credință. Odată erau la capătul. Și astea s-au întâmplat acum, nu în 1800, când cu George Müller de care tot știm, acum, 60 și. odată sindicatul pomicultorilor, exact când ei erau ajunși iarăși la capătul resurselor, a hotărât pentru ca să nu scadă prețul la fructe, să arunce toate fructele, să nemicească toată recolta pomilor fructiferi. Și un proprietar care știa că are o casă mare, a chemat-o și a spus, dragă, ia toată producția mea de mere. Vă dați seama că era o cantitate mare. Și un gând i-a spus, acum, măcar mere, dimineață mere la prânz, mere seara, și a doua zi tot mere, o să supraviețuiți. Și a spus, nu-i bine, pentru că mila nu se poate restrânge. Și-a umplut căruciorul, trăs de un catâr, și-a mers la toți oamenii. Mere nu se găseau. Și-a dat, la brutar, ai nevoie pentru plăcinte cu mere. Na, cât vei, ia, ai nevoie, grădinarule. Ia mere. A mers pe toate casele cu copii și restul care a rămas și pentru ea ceva. Destul, dar totuși nu cât a avut la început. A făcut gemul și altul. Ei bine. În urma acestei lucrări dezinteresate au început să-i pâine de la brutar, verdețuri de la gădinar și fiecare a întors, nu prin calcul, erodul credinței. Toată binefacerea încât au avut ce mânca nu o zi, nu o lună, au ieșit cu bine. O altă dată, avea așa o mare datorie încât nu mai putea plăti. Și executorul judecătoresc a venit să-i pună casa ei în vânzare. Și când a intrat executorul, un om obișnuit cu lamentațiile și ferm, hotărât. Dreptate, nu? Când a văzut casa aceea și copia aceea, care unii aveau marca handicapului, alții ieșisere deja din ea. Spune că început să plângă bărbat în toată firea. Și ce o să facă de bărbat? Iar dânsa îi răspunde, Domnule, nu vă îngrijiți, căci aceasta e lucrarea lui Dumnezeu și el nu va îngădi să fie dată de rușine. Casa nu se va vinde. Și în timp ce el stătea în fața ei, neștiind cum să procedeze, sună ușa la poartă, clopotul, talanga, Copii deschid poarta și vine factorul poștal. Și se răsună doamna Bolivan aveți un cec. Știind o prietenă de-a ei de departe că spală uneori până la ora patru dimineața și știind că nu are o mașină de spălat, i-a trimis un cec pentru mașină de spălat. Și îți spune, domnule, luați-o, e avansul, avans care a recuperat o bună parte din datorie și restul, tot prin aceste minuni, restul va urma. Ce fac copiii cu Tante René? În primul rând i-a iubește Aceasta este ceea ce pot redobede Ei au nevoie de dragoste. Și copiii care sunt tarați, acum au familii, au casele lor, sunt toți copiii mei. S-a realizat femeia aceasta, fără cine știe ce planuri megalitice, grandioase, prin simpla slujire, cum spunea medicul șvață. Îi învăț să cânte, îi învăț scriptura, îi învăț să se roage și rugăciunea aceasta le face bine. Îi vindecă la minte, îi vindecă și la suflet. Cu timpul casa ei s-a umplut de 17 persoane care nu stăteau acolo, dar veneau și ajutau. Ce însemnează un om, un exemplu? Unul mic, mi-am mitesc, Jacques, spunea, Ei bine, tantrene cum se face că de când sunt aici eu nu mai fur și nu mai mint? Și se tot minuna? Cum se poate? Cum se vindecă maladiile morale? Iubește. Ferice de cei milostivi. Ferice de cei milostivi. ce milostivire? Cât? 10 lei? 15 lei? Ce este milostivirea? Ce este mila? Antoarce capul? Ce este mila? Poate odată vom discuta de valoarea acestor marea adevăruri, pentru că fiecare expune totul printr-un aspect. Ferice de păcătorii, de mila de trăitorii milei, căci numai aceștia, îmi permit să spun, vor avea parte de mila. Și domnul să facă să ne înfructăm și noi bogat din valurile milei, căci mila este indicatorul a cât anume a realizat mântuirea în inima noastră. Facă domnul să fim suflete răscumpărate. Prin milă și zvoare de milă, am.